1: bạn đang nghe từ Phonos. 9 lần khởi nghiệp, chuyên kể về những thất bại và thành công của một triệu phú. Tác giả Nguyễn Phương Nam, độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Kiva. Nếu phải bỏ cuộc, hãy là người bỏ cuộc sau cùng. Bạn sẽ tìm thấy gì trong quyển sách này? Chưa có một cuốn sách nào về kinh doanh mà tôi đọc nhanh như vậy bởi nó quá hấp dẫn. Nó quả thật là một quyển sách rất khác biệt. Nếu bạn là một người chuẩn bị khởi nghiệp, một doanh nhân, một người chủ hay quản lý của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây là cuốn sách phải đọc bởi nó sẽ giúp bạn rút ngắn thời gian giải quyết các vấn đề bạn đang gặp phải trong kinh doanh một cách đáng kể. Cuốn sách là chuỗi các câu chuyện thực tế hấp dẫn về những lần khởi nghiệp đầy táo bạo của doanh nhân Nguyễn Phương Nam, người hiện đang làm chủ hơn 2.000 nhà trọ cho thuê, một công ty về cung ứng lao động và một nhà máy sản xuất áo thun khép kín trị giá hàng triệu đô la. Cư sau mỗi câu chuyện, Nam lại ghi chú những điều đúc kết được từ quãng thời gian lăn lộn khởi nghiệp của bản thân. Mỗi đúc kết là một viên ngọc, mỗi đúc kết là hàng trăm giọt mồ hôi và nước mắt đổ xuống của chàng trai gan góc đầy nhiệt huyết này. Cứ thử tưởng tượng, mỗi người rút ra được điều gì đó từ cuốn sách này và rút ngắn được một năm quãng thời gian để tới được thành công trong công việc kinh doanh của mình, thì một ngàn người sẽ rút ngắn một ngàn năm. Một ngàn năm của mồ hôi, của sự lãng phí, được tiết kiệm nhờ vào sự chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Việt Nam sẽ đi nhanh hơn. Nước ta có rất nhiều người thành công đi trước, nhưng rõ ràng có rất ít người trong đó viết sách. Họa hoàn lắm, bạn sẽ được nghe họ nói chuyện trong một vài cuộc hội thảo ngắn ngủi. Điều đó có nghĩa là rất nhiều kinh nghiệm quý báu của họ sẽ không bao giờ được chia sẻ lại. Và nếu cứ thế, các thế hệ doanh nhân kế tiếp lại tiếp tục mất thời gian để tìm kiếm, học hỏi, rút kinh nghiệm. Nam có một lợi thế là Nam đã trải qua rất nhiều lần khởi nghiệp ở các lĩnh vực, quy mô và nguồn lực khác nhau, trải dài trong 13 năm qua. Chính vì vậy, những gì Nam trải qua và đúc kết lại được phù hợp với 99% những người đang khởi sự kinh doanh ở nước ta hiện nay. Các bạn sẽ thấy, những vấn đề Nam chia sẻ rất gần gũi với những gì bạn đang hoặc sắp trải qua và giúp bạn có thêm tự tin hành động. Từ các vấn đề về hoạch định kinh doanh, marketing, nhân sự, quản trị tài chính, sản xuất, vân v Tất cả đều ở quy mô tương tự như những gì bạn đang trải qua. Cuốn sách mà bạn đang lắng nghe là một món quà thực tế, đầy giá trị từ một người chỉ luôn mong mỏi làm sao ngày càng có nhiều người chuyển giao tri thức cho thế hệ doanh nhân kế tiếp. Tôi tin chắc nó sẽ giúp bạn sống tốt hơn, hạnh phúc hơn làm việc và kinh doanh tốt hơn. Từ đó, giúp cho những người thân xung quanh bạn, những người bạn có trách nhiệm với họ cũng sẽ sống tốt hơn và hạnh phúc hơn. Anh Nguyễn Quốc Tuấn, CEO Hoàng Phúc International, former CEO Juno. Phần 1. Thấu hiểu chính mình. Hãy hiểu mình trước khi hiểu người, hiểu đời. Chương một, Thép đã tồi thế đấy Tuổi thơ dữ dội tạo nền cá tính hôm nay. Tuổi thơ nổi loạn đầy những trò vui và các cuộc khám phá. Tôi bắt đầu biết đến cờ bạc và đá gà vào những năm cuối cấp 2. Ban đầu không có tiền cược thì ngồi xem. Về sau má cho bao nhiêu tiền đi học. Tôi đều dành dụng để chơi bài xì rách. Tôi mề lắm. Có lần tôi cùng mấy thằng bạn chơi bài liên tục 27 tiếng đồng hồ. Cuối cùng người ăn nhiều nhất không phải là tôi. Cũng không phải mấy đứa kia mà là bà bán mì gói. Chơi cờ bạc nhiều tôi bắt đầu rất thấm tâm lý thắng thua. Mãi đến khi quyết định nghỉ chơi tôi mới biết thắng hay thua ở sòng bài là như nhau bởi vì kết quả bạn nhận được chỉ có một đó là cuộc giải tỏa tâm lý kéo dài bạn không làm sao xua đi được cảm giác trống rỗng trừ khi tiếp tục chơi trong sòng bài nhà cái luôn luôn có rất nhiều chiêu trò họ răng sẵn những cái bẫy để mình đắm chìm vào đó tôi hiểu rằng trên đời này nhiều thứ không có xác suất thắng thua thậm chí mình còn không biết và cũng không thể kiểm soát nó sau này làm ăn và tiếp xúc với nhiều người, tôi cũng hiểu được rằng vấn đề mình nhìn thấy là vậy, thực chất chưa chắc đã là như vậy. Có lẽ vì hồi nhỏ vật vã với cờ bạc nhiều, nên lớn lên tôi không bao giờ chơi chứng khoán hay tham gia vào trò chơi kiếm tiền ảo như Bitcoin. Những thứ đó luôn khiến tôi cảm giác rằng bản thân không quyết định được điều gì. Những lần mệt bã người vì chơi thâu đêm cũng khiến tôi rùng mình. Hiểu rằng con người ta vừa phải có sức mạnh tinh thần, vừa phải có sức mạnh thể chất. Sau này trong công việc kinh doanh, tôi cũng thấy vậy. Về lâu dài, người nào càng khỏe, càng tỉnh táo thì càng dễ dành phần thắng. Tất nhiên mỗi trải nghiệm cuộc sống luôn có hai mặt. Quan trọng là rút ra được bài học gì, hoái trí hay dám đứng lên. Đó là những điều tôi khắc cốt, ghi tâm. Từ nhỏ tôi là người có lòng kiêu hãnh cao và rất thích được công nhận chính vì thế nên thường thích thể hiện và có thói quen nói quá sự thật mục đích là để được người ta khen và ngưỡng mộ trí nhớ của tôi cũng rất tốt nên mỗi lần nói dối đều nhớ rất rõ mình nói với ai nói như thế nào để sau này còn nói lại cho khớp nhưng cái gì cũng có giới hạn trí nhớ con người cũng vậy vì nói dối nhiều quá nên lượng thông tin cần ghi nhớ vượt quá giới hạn mà não chịu được vào một ngày đẹp trời tôi không nhớ nổi đã nói gì với thằng bạn trung lớp Cuối cùng, bị nó phát hiện là nói dối. Cũng đúng thôi, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra mà. Vì là đứa có lòng tự trọng, sợ người khác đánh giá mình là kẻ nói dối, nên sau một hai lần như thế tôi quyết định không nói dối nữa. Lớn lên tôi hiểu được tâm lý của những người cũng nói dối như tôi, nên khi giao tiếp có thể nhận ra ngay ai đang nói thật, ai đang nói dối. Lời nói có thể che giấu, nhưng những gì cơ thể biểu hiện ra thì luôn nói lên sự thật. Muốn thành công phải quyết liệt, chịu khó. Những bài học đầu tiên về mưu sinh tôi học từ ba mình. Nghề nông mưu sinh khó khăn, được mất nhờ trời. Nên ba tôi khởi nghiệp bằng chiếc xe tải cũ trị giá 9 triệu đồng. Vì mua lại là xe cũ, nên chiếc xe hay dở trứng, lúc hư cái này, lúc hỏng cái kia. Ba phải làm rất vất vả, luôn trong tâm trạng căng thẳng bực dọc đôi khi cả hẳn học nữa. Nhưng bà rất thương các con. Ông bảo, không đứa nào phải làm gì hết. Tao với má bay cực khổ xa cũng được, để lo cho tụi bay ăn học đến nơi đến chốn. Còn học hay không là việc của tụi bay. Đứa nào không học thì đi chăn bò. Lúc đó, tôi chỉ có một việc duy nhất là học, việc gì cũng không đến tài. Nên tôi thường có cảm giác mình là một đứa ăn hại. Mỗi lần xe tải hư, cả nhà đều rất căng thẳng tôi thường quanh quẩn gần đó lúc ba sửa xe để xem ba cần gì thì phụ giúp coi như mình làm được chút ít cho đỡ có cảm giác mình là người vô dụng có lần ba sai tôi đi lên ông bé ba ở chợ thủ dầu một lấy phụ tùng tôi mừng lắm tiện đường ba cũng nhờ tôi mua thêm nhiều thứ khác vì nhiều quá nên tôi không nhớ hết bèn chạy vào nhà lấy giấy ghi ra thế rồi ba tôi trợn mắt bảo có nhiều đó cũng không nhớ được thì học hành cái gì từ đó tôi luôn cố nhớ tất cả những gì ba nói mà không cần giấy viết không phải vì để học giỏi mà để ba không phải trợn mắt lên lần nữa đoạn đường từ nhà lên ông bé ba chắc cũng tầm 10 cây số dưới cái nắng gai gắt tưởng chừng như lưng đang bị nướng trên lửa tôi cảm nhận rõ mồ hôi chảy thành từng giọt và lăn dài trên người khi tôi tăng tốc nhưng nó chẳng thể ảnh hưởng đến mục tiêu đi thật nhanh để mang đồ về cho ba sửa xe hồi đó bất kể lời nào ba nói với tôi đều giống như mệnh lệnh và tôi cảm thấy vui khi thực hiện mệnh lệnh của ba. Tôi hiểu rất rõ tại sao bà luôn cứng rắn với tôi và tại sao tôi luôn nghe lời bà răm giáp. Chính là vì bà thương yêu tôi và tôi cũng vậy yêu kính bà vô cùng. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Trong ba anh chị em, tôi là người giống tính bà nhất. Ba quyết liệt, rất chịu khó tìm tòi để có việc làm, lo cho cuộc sống gia đình ấm khá hơn. Càng lớn tôi càng thấy mình giống ba ở những điểm đó. Một khi đã chăn trở làm gì, tôi không tài nào ngủ được. Quyết tâm phải làm cho bằng được mới thôi. Cũng như ba, tôi rất chịu khó tìm tòi, thấy cơ hội là nắm bắt, không ngại phải đương đầu với khó khăn thử thách. Ba chạy xe tải tôi và anh ba phụ má nuôi heo. Hễ có tiền là ba mua thêm heo về thả. Hai anh em tự tay làm hết mọi thứ cho đàn heo, thậm chí việc thiến heo, anh em tôi cũng tự làm nốt. Nhớ có lần con heo bị sa ruột Cứ bước đi là cục ruột Dưới làn da mỏng dính lùng lẳng phù ra Như sắp bung ra ngoài Cuối cùng anh em tôi quyết định Đè con heo già mổ bụng Đẩy ruột vào trong và khâu lại rất cẩn thận Bài bản như dân thú y chuyên nghiệp Đến chiều hôm sau Vừa đi học về thì nghe chị hai nói Hai đứa bây ra coi con heo của tụi mày kia Trời ơi Chị mới khâu bung ra hết Cái ruột nó lòi ra Con heo đi tới đâu kéo lê cục ruột tới đó. Nhìn cảnh tượng ấy, anh em tôi muốn đỗn thổ, thấy có lỗi với con heo vô cùng. Chúng tôi kêu nhà hàng xóm đến, cho ổng kiêng nó về muốn làm gì thì làm, thịt ăn hay bán hay làm gì thì tùy. Chúng tôi không dám nghĩ tới nữa. Những sự cố như vậy cho tôi biết một điều rằng. Muốn sửa cái gì cho đúng thì phải thấu hiểu nó đến nơi, đến chốn Tuổi thơ của tôi gắn liền với đàn heo khá nhiều. Mỗi sáng ngủ dậy chúng tôi cho heo ăn uống xong xuôi rồi mới tắm rửa đi học. Tôi thường xuyên tới lớp trễ, đến nỗi con nhỏ sao đỏ mặc định ghi luôn tên tôi vào danh sách những người đi học muộn mỗi ngày. Quần áo người ngậm tôi lúc nào cũng đầy mùi heo, nên nhiều khi cũng thấy ngại với bạn bè. Thế nhưng nhờ phụ má nuôi heo từ nhỏ, nên tôi sớm hiểu được sự vất vả được mất trong kinh doanh. Những trải nghiệm đó cho tôi một chút kiến thức và rất nhiều sự trưởng thành. Trong những năm tháng ấu thờ gắn bó với đàn heo, tôi nhớ mãi cảnh tượng đỡ đẻ cho heo. Nhà tôi lúc bấy giờ bao nhiêu buồn vui đều đặt vào đàn heo cả. Nuôi nó lớn lên, chờ đợi nó đẻ. Nếu lứa nào heo nái chỉ đẻ được ba bốn con là biết chắc bị lỗ rồi. Có những lần heo nhà tôi khó sinh. Chúng tôi sợ nếu cứ để vậy thì đám con bên trong ấy bị ngợp sẽ chết mất. Tôi quyết định thọc tay vào, lôi heo con ra. Trong bụng heo khá chật mà heo con thì trơn, không có chỗ để nắm. Nên cách duy nhất là dùng hai ngón tay móc vào răng con heo con rồi lôi ra. Mỗi lần như vậy, ngón tay tôi thường bị lủng, chảy máu. Cái cảm giác bị đau đó làm tôi nhớ mãi đến bây giờ. Đôi khi nhớ lại, lần mổ heo bị sa ruột, nếu anh em tôi không làm gì, con heo vẫn có thể sống được một thời gian nữa. Nhưng phần vì muốn giúp nó, phần vì hiếu kỳ muốn trải nghiệm cảm giác mổ heo mới lạ mà không nghĩ đến hậu quả nên mới làm hại con heo. Lúc ấy, tôi đâu nghĩ gì đến số phận của con heo, chẳng hề nghĩ đến những nỗi đau mà nó phải gánh chịu. Tôi cứ nghĩ rằng mình đang giúp nó, hóa ra đều là vì mình ích kỷ. Vì trải nghiệm của bản thân mà tôi bất chấp hậu quả để con heo phải hứng chịu sự đau đớn đó. Tôi ân hận đến nỗi chỉ mong người ta tới mang con heo đi nhanh để chấm dứt nỗi đau cho nó và bớt cái cảm giác dày dứt về lỗi lầm của mình. Chuồng heo nhà tôi nằm kế bên vườn tiêu. Mỗi lần heo con chết, tôi tự tay đào đất và chôn chúng xuống. Có lần tôi đào đúng chỗ đã chôn mấy con heo chết từ trước đó. Cảm giác vừa ghê sợ, vừa bế tắc. Heo cứ chết. Mình cứ đào rồi chôn Chẳng biết nghề này sẽ dẫn đến đâu. Tôi còn quá nhỏ để biết tương lai của gia đình mình sẽ thế nào. Một nỗi sợ xâm chiếm lấy tôi. Khi nhìn những nấm mồ chôn heo, tôi sợ rồi mọi thứ sẽ xấu đi không biết phải làm gì tiếp. Thế nên trong đời mình, tôi luôn cố tìm một nghề dắt lưng, để lỡ mọi thứ có xấu đi thì tôi còn việc để làm. Dù là làm thuê cho người ta cũng được, miễn là kiếm được tiền, trang trải cuộc sống này. Suy nghĩ đó đeo bám tôi tới tận bây giờ. Trong nhà, mấy chị em tôi đều có tính tự lập từ nhỏ, học hành tự thân, không đứa nào nhờ đứa nào. Bởi ba má cực khổ rồi, con cái cũng không muốn làm phiền lòng ba má nữa. Hồi sinh viên, cuối tuần tôi thường nhờ thằng bạn đeo mình từ Thủ Đức về nhà. Đến đoạn nó rẽ đường khác, tôi phải đi bộ gần 3 số về nhà giữa trưa. Dù chỉ cần gọi điện sẽ có người chạy ra đón, nhưng vì không muốn làm phiền gia đình nên tôi cứ thong rong đi bộ như vậy. Không những không thấy mệt, còn cảm thấy tự hào vì sự tự lập của mình giống như một sự đóng góp cho gia đình. Chúng ta sẽ khám phá ra được sự mạnh mẽ của mình khi cố gắng chịu có một chút. Hồi tôi còn nhỏ, ba má hay cãi nhau. Nguyên nhân hầu hết liên quan đến tiền bạc. Vì thiếu thốn nên không khí trong nhà luôn căng thẳng. Bà tôi xinh cáo bản, má cũng chẳng thoải mái gì. Mỗi lần chứng kiến ba má như vậy, tôi lại tự nhủ. Thề sau này sẽ không bao giờ bị lệ thuộc vào đồng tiền. Tôi hay lo rằng nếu ngày mai không còn được như hôm nay, không biết mình sẽ như thế nào và phải làm sao. Cho nên tôi rất chịu khó kiếm tiền, chi tiêu tiết kiệm, luôn cố gắng hiểu rõ những gì mình làm để nếu gặp rủi ro vẫn có thể tự làm lại từ đầu và đủ năng lực để đi làm thuê ở bất cứ đâu. Cho đến giờ, khi thành công một chút, tôi vẫn thầm cảm ơn những vất vả tuổi thơ, sự nghiêm khắc của ba, sự tận tụy của má để tôi có ngày hôm nay. Đục kết Chúng ta không thay đổi được ký ức Nhưng chúng ta được quyền chọn để nhớ Những ký ức tạo nên con người tốt đẹp Của chúng ta hôm nay
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Sức khỏe thân tâm trí Podcast này được sản xuất bởi Furnos Ứng dụng âm thanh số và sách nói Có bản quyền dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo